0: 구장 왓슨의 두 번째 보고서 황무지의 불빛 10월 15일 베스커빌 저택 친애하는 홈즈에게 내가 여기에 온 뒤에 소식을 자주 전하지 못해도 사내는 내가 허송세월을 보낸 것은 아님을 인정해야 할 걸세 이제야 막 일이 생기기 시작했다네 지난번 보고서에 베리모 집사에 관한 이야기로 끝을 맺었는데 여기 자네도 놀랄만한 뜻밖의 일이 벌어졌다네 예상하지 못한 일들이 차례들 일어났어 그런데 어떻게 보면 지난 48시간 동안 사건이 분명해진 것도 같고 어떻게 보면 더 복잡해지기도 했군 자네에게 모두 털어놓을 작정이니 잘 들어보게 다음날 아침 나는 식사 전에 반대편 복도로 내려가서 전날 베리모어가 들어갔던 방에 가보았지. 그리고 베리모어가 앉았던 자리에서 밖을 내다보던 서쪽 창이 집안의 다른 창문들과 다르다는 걸 알게 됐네. 그 창으로는 황무지를 아주 환하게 내다볼 수 있었지. 두 그루의 나무 사이가 훤히 뚫려 있어서 창가에 서면 황무지가 잘 내다보이는 거지. 하지만 집안의 다른 창으로는 먼 곳의 풍경만 보일 뿐이야. 즉, 베리모가이 창문을 선택한 것은 그가 황무지에 있는 누군가를 살펴봤거나 황무지에 무엇인가 있기 때문이야. 하지만 지난 밤은 칠흑같이 어두웠기에 베리모가 어떤 사람의 모습을 살펴본다는 건 불가능한 일이었을 거야. 그런데 문득 베리모의 정부가 걸어서 이곳까지 온게 아닐까 하는 생각은 해보았네. 그렇다면 그가 비밀스럽게 행동했던 것이나 그의 아내가 불안해하던 것이 다 말이 되거든. 더구나 베리모어는 시골처녀의 마음을 사로잡기에 부족함이 없을 정도로 미남자라서 이런 가정을 하게 되었다네. 내가 다시 침대에 누운 뒤 들었던 문 여는 소리는 그가 은밀한 약속을 지키기 위해 밖에 나가는 소리가 아니었을까. 아침에 이런 식으로 추측을 해보았지만 결과적으로 그것은 근거 없는 추측이었지. 하지만 베리모어의 그런 행동이 진짜 무슨 이유 때문이었던 혼자서만 그 일을 알고 있는 것은 좀 힘든 일이었어. 그래서 아침을 먹고 서재로 헬리경을 데리고 가서 보았던 모든 이야기를 했지. 그는 별로 놀라지 않더군. 나는 베리모어 집사가 밤마다 돌아다닌 사실을 알고 있습니다. 그래서 한번 집사를 만나 그 이야기를 할 참이었지요. 헬리경이 말했다네. 왓슨 박사가 말씀하신 그 시간쯤에 복도를 오가는 발걸음 소리를 두세 번 들었거든요. 밤마다 그 창문을 찾아가는 모양인가 봐요. 내가 말했다네. 그랬을 겁니다. 그렇다면 베리모어를 미행해서 그가 찾고 있는 게 무엇인지 알아봅시다. 이런때 홈즈 씨가 계셨다면 어떻게 했을까요? 홈즈도 방금 말한 대로 행동할 거예요. 베르모호가 무엇을 하는지 알아내기 위해 뒤를 밟았을 거예요. 내가 말했지. 그러면 우리 둘이 같이 하면 되겠군요. 자칫하면 베르모호가 우리가 따라가는 소리를 들을 텐데요. 그는 귀가 약간 어둡습니다. 그리고 들키는 한이 있어도 한번 해봐야죠. 오늘 밤제 방에서 집사가 나올 때까지 기다려봅시다 헨리경은 기쁨을 감추지 못하고 두 손을 비볐네 이 사건은 무료한 생활에 단비같은 활력소가 되었다네 요즘 헨리경은 찰스경의 의뢰를 받아 설계들을 그렸던 건축가 그리고 런던의 하청업자와 연락을 취하고 있으니 조만간 이곳에는 큰 변화가 있을 거네 플리머스에서 온 실내 장식가와 가구상도 왔다 갔다 하는 것을 보아 헬리경은 그들과 함께 가문을 재건하고자 원대한 구상과 시간과 노력, 돈을 아낌없이 쏟고 있는 것 같아. 그렇게 저택을 고치고 가구 배치가 끝나면 이후엔 헬리경에게 필요한 것은 오직 아내뿐이겠지. 나는 그가 아름다운 스테플던 양과 함께 있는 것을 보면 이렇게까지 여자에게 사족을 못 쓰는 사람도 있구나 싶네. 그녀가 달가워하지 않는다면 아무 소용이 없는 일이긴 하지만 말이야. 하지만 그 사랑은 대단히 험난할 것 같네. 가령 오늘만 해도 전혀 예상치 못한 일이 생기는 바람에 헬리경은 당혹스러워하고 괴로워했어. 베리모에 관한 상의를 마치고 난뒤 그는 모자를 쓰고 외출 준비를 했어. 물론 나도 함께 나갈 채비를 했고. 왓슨 박사, 뭘 하려고 그러십니까? 헬리경은 불안한 표정으로 나를 쳐다보며 물었지. 내가 무엇을 알지는 헬리경이 황무지에 가는지 안 가는지에 달려있지요. 나는 말했네. 전 황무지에 잠깐 볼 일이 있어서요. 나의 의무가 무엇인지 알고 있으시겠죠? 경의 사생활에 끼어들어서 미안하지만 홈주가 부탁한 걸 알고 계시잖아요. 난 경을 혼자 보낼 수 없어요. 특히 혼자 황무지에 나가는 일만큼은 절대 안 됩니다. 헬류경이 유쾌한 얼굴로 내 어깨에 손을 얹었어. 친애하는 친구여 지혜로운 홈즈 씨조차도 내가 이곳에 온뒤 벌어질 어떤 일까지는 미적 계산하지 못했어요. 왓슨 박사는 나를 이해하지요. 난 왓슨 박사가 이런 일에 회방을 놓으실 분이 아닐 것으로 생각합니다. 난 혼자 나가야겠어요. 나는 이러지도 저러지도 못했네. 내가 어쩔 줄 몰라하는 동안 헨리경은 지팡이를 들고 나가버렸네. 하지만 양심에 비추어 생각해보았을 때 어떤 이유 때문이든 그를 혼자 보낸 것이 후회스러웠어. 나는 런던으로 돌아가서 자네의 지시를 따르지 않아 불행한 일이 생겼다는 이야기를 털어놓을 때내 기분이 어떨 것인가를 생각했네. 정말 그 생각만으로도 얼굴이 붉어졌지. 헬리경을 따라가기에는 아직 늦지 않은 것 같아서 나는 당장 메리핏 하우스 쪽이 아니겠나 싶어 그 방향으로 달려갔어. 나는 전속력으로 달려갔지만 황무지로 가는 갈림길이 나올 때까지 헬리경은 보이지 않았어. 혹시 내가 엉뚱한 방향으로 온 것이 아닌가 하는 생각이 들어서 작은 언덕 위로 올라가 황무지를 내려다봤지. 버려진 채석장이 있는 바로 그 산이었어. 꼭대기 올라가자 거기에 헨리경의 모습이 보였네. 그는 앞쪽으로 5 0 0 m 쯤 떨어진 곳에 있었는데 옆에 있는 여자는 스테플던 양이었어. 그들은 약속을 정하고 거기서 은밀하게 만난 모양이더라고. 그들은 열심히 대화를 나누더군. 스테플던 양이 뭔가를 강력하게 주장하는 듯 빠르게 손짓하는 것을 보았네. 헨리경은 주의 깊게 듣는 것 같았지만 강한 부정의 뜻으로 한두 번 고개를 흔들었지. 나는 바이툼에서두 사람을 지켜보고 있었지만 어떻게 해야 할지 몰랐어. 그들의 은밀한 만남을 엿보는 것이 떳떳하지 않다 보니 어찌해야 할지 망설여졌던 거지. 그렇지만 내이무는 그를 보호하는 것 아닌가? 친구를 몰래 감시한다는 게 마음에 몹시 걸렸지만 나는 산 위에서 그를 지켜보다가 나중에 내 행동을 고백해서 양심의 짐을 덜어버리는 것이 나은 방법이라고 생각했네. 또 그를 보호하기에는 꽤먼 거리였던 것도 사실일세. 아주 곤란한 상황이었는데 다른 선택의 여지가 없었다는 걸 이해해주게. 헨리경과 스테플던 양은 서로 마주보고 이야기를 나누기 시작하더군. 그런데 그들의 비밀스러운 만남을 몰래 염탐하고 있는 건 나만이 아니었어. 공중에 떠있는 초록색 포충망이 삐쭉 올라와 있는 게 보였거든. 한 남자가 포충망을 들고 기복이 심한 땅에서 움직이고 있었네. 그것은 스테플턴이었지 그는 나보다 훨씬 가까운 곳에 있었을 뿐만 아니라 그쪽을 향해 움직이고 있는 듯 했어. 그때 갑자기 헬리 경이 스테플던 양을 끌어안았어. 경의 팔은 그녀를 안고 있었지만 그녀는 고개를 내밀한 채 몸을 밀쳐내려던 순간이었어. 경은 그녀를 향해 고개를 숙였네. 스테플턴 양이 뭐라고 항의하는 것처럼 한 손을 들어올렸어. 다음 순간 두 남녀가 황급히 떨어진 다음 등을 돌리는 모습을 보았어. 그것은 스테플턴 때문이었어. 그는 바보 같은 포충망을 들고. 두 사람을 향해 미친 듯이 뛰어오고 있었어 그는 두 연인들 앞에서 잔뜩 흥분하여 마구 손짓 발짓을 했지 멀리서 보니 무슨 춤이라도 추는 듯 했지 이해할 수 없는 장면이었지만 스태플더는 뭐라고 해명하고 있는 헨리경에게 욕을 퍼붓고 있는 것 같았어 헨리경도 자신의 해명이 받아들여지지 않자 점점 화가 나는 것 같더군 스테플턴 양은 말없이 서 있다가 스테플턴이 손짓하자 헨리경을 쳐다보고는 오빠 옆으로 우물쭈을 다가가더군. 박물학자의 화난 모습을 보니 누이 동생에게도 상당히 화난 것 같았어. 헨리경은 우두커니 서서 남의 뒷모습을 바라보다가 돌아서서 천천히 걷기 시작했어. 잔뜩 실망한 헨리경이 풀이 죽어서 돌아서는 모습이란. 나는 이 모든 일들이 무엇을 의미하는지는 알수 없었지만 친구 몰래 그런 만남을 지켜본 것이 부끄러웠어. 나는 산을 뛰어내려갖고 밑에서 헬리경을 만났다네. 그는 잔뜩 붉어진 얼굴로 어떻게 해야 할지 모르는 사람처럼 눈살을 찌푸리고 있었지. 왓슨 씨, 어디서 오시는 길입니까? 헬리경이 말했네. 내가 그렇게도 말했는데 설마 날 쫓아오신 건 아니시겠지요? 나는 솔직하게 말했다네. 그를 혼자 내보내서는 안 된다고 생각했던 것, 왜 그를 따라왔어야 했는지, 그리고 모든 일을 목격했던 것 등을 말이야. 순간적으로 경은 화가 나서 나를 노려보았지만 내 솔직함에 그의 마음이 누그러지는 것 같았네. 그러더니 씁쓸한 미소를 짓더군. 들판 한가운데라면 남들의 눈에 들키지 않고 좋은 시간을 가질 수 있을 줄 알았죠. 그는 말했지. 그런데 온 동네 사람들이 다 나와서 내가 구애하는 장면을 지켜보고 있었다니. 또그 구애가 그리도 변변찮은 것이었으니 그나저나 왓슨 박사는 어디서 그걸 봤습니까? 나는 저 언덕 위에 있었어요. 우리 뒤쪽에서 자리 잡고 있었네요. 스테플턴 씨는 훨씬 가까운 데 있었어요. 박사는 그자가 우리를 덮치는 모습을 봤습니까? 예, 보았지요. 그 오빠라는 사람 말입니다. 박사는 그 사람이 제정신이 아니라고 생각한 적이 있습니까? 아니요, 그런 적은 없습니다. 나도 마찬가지입니다. 오늘까지는 그 자가 항상 정상이라고 생각했어요. 하지만 그 사람과 나, 둘 중에 하나는 반드시 정신병원에 가야 해요. 도대체 나에게 문제가 무엇이라는 건지, 왔음 박사. 박사님은 몇주 동안 나와 함께 지냈으니 솔직히 말씀해 보세요. 내가 사랑하는 여자에게 좋은 남편감이 못될 이유가 있습니까? 절대로 그렇지는 않아요. 내 세속적인 지위가 반대하는 이유는 아닐 테고요. 그렇다면 그는 제가 무조건 싫은 모양입니다. 왜 내가 마음이 안 드는 걸까요? 이제껏 누구에게 피해를 주며 살지는 않았다고 자부합니다. 그런데 그는 제가 스테플턴 양을 손가락 하나 건드리지 못하게 하겠다더군요. 그가 그러던가요? 그것 말고 몇 가지 이야기를 더했어요. 마슴 박사, 내가 스테플턴 양을 안 지는 얼마 되지 않았지만 처음 본 날부터 지금껏 운명의 짝이라 생각했어요. 그녀도 내 옆에 있을 땐 행복해하는 것 같았죠. 이건 장담해요. 굳이 말로 하지 않더라도 그녀의 눈만 봐도 알수 있어요. 하지만 스테플턴 씨는 결코 우리 둘이 있게 내버려 두지 않았고 그래서 오늘에야 겨우 숙녀분과 단둘이 몇 마디 나눌 기회를 만들었던 겁니다. 그런데 그녀는 기껏 나를 만날 약속을 했지만 정작 둘이 만났을 때는 사랑 이야기와는 거리가 멀었어요. 그리고 내가 그런 이야기를 꺼내자 들으려 하지도 않았죠. 그녀는 여기 황무지가 위험하고 여기 있는 한 마음이 놓이지 않는다고 계속 이야기했어요. 난 그녀를 만난 이상은 이곳을 결코 떠날 수 없다고 말했고 원한다면 나와 함께 떠나자고 했어요 그 말은 다름 아닌 청혼이었죠 그런데 그녀가 뭐라고 대답할 틈도 없이 그가 광분해서 끼어든 겁니다 그 사람은 속으로 얼마나 화가 났는지 하얗게 질려서는 광분한 눈으로 우리를 쏘아보았어요 도대체 내가 그녀에게 뭘어쨌다고 내가 싫다는 사람을 붙들고 늘어지기라도 했다는 건가요? 내가 베스커빌의 상속자라는 신분으로 횡포를 부린다고 생각했던 걸까요? 그가 그녀의 오빠가 아니었다면 나도 가만히 당혹있지만은 않았을 겁니다. 사실 나는 그에게 당신 누이에 대한 내 감정에 부끄러운 점은 정말 없고 그녀가 아내가 되어주면 좋겠다고 말했어요. 그래도 상황은 전혀 나아지지 않는 것 같았고 그래서 나도 화가 치밀어 올라 그 사람에게 앞뒤 안 가리고 대꾸를 해버렸고요. 아, 그녀가 옆에 있다는 걸 생각하고 좀 참았어야 하는데 그러자 박사님도 보셨다시피 그가 스테플턴 양을 끌고 가버렸어요 이게 도대체 어떻게 된 일인지 말좀 해줘요 나는 한두 가지 측면에서 어떻게든 상황을 설명해보려 했지만 무엇보다 나 자신이 상황을 전혀 납득할 수 없었네 알다시피 헨리경은 가문이나 재산, 나이, 성품, 외모 중 무엇 하나 빠지지 않는 신랑 아닌가? 내가 알기로는 베스커빌가의 전설이 아니라면 특별히 그를 흠잡을 이유가 없지. 그런데 경의구애가 당사자인 그녀의 희망과는 전혀 상관없이 그렇게 거칠게 거절당했던 것이나 그녀가 묵묵히 그런 상황을 받아들였던 것은 의외였어. 그런데 이 일은 그날 오후에 스태플던이 찾아오는 것으로 해결됐네. 그는 오전에 있었던 일을 사과하러 찾아와서 헬리경과 서재에서 오랫동안 대화를 나눴지. 그 결과 불안은 해결되었고 그 표시로 우리는 금요일에 메리핏 하우스에서 함께 저녁 식사를 하기로 했다네. 난 이제 그 사람이 미쳤다고 말하지 않겠어요? 헬리경이 말했네. 물론 오늘 아침에 내게 달려들 때그 눈빛은 잊지 못할 테지만요. 하지만 그 사람이 나중에 나를 찾아와 정중하게 사과했다는 점은 인정해야 하요왜 그런 행동을 했는지에 대해 설명했나요? 스테플턴 씨에게 누이동생은 자기 인생의 전부라고 말했어요. 그건 지당한 말이죠. 그 점에 대해서는 그가 그녀의 가치를 알고 있는 것 같아서 나로서는 기쁜 일입니다. 그의 설명에 따르면 둘은 항상 같이 살았는데 누이 동생은 자기 인생의 유일한 친구였다더군요. 그래서 누이 동생을 잃는다고 생각하면 정말 참을 수가 없었답니다. 그는 내가 누이 동생에게 다른 감정을 가지고 있다는 것을 몰랐다가 자신의 눈으로 그런 장면을 보고선 또 누이 동생이 곁을 떠날지도 모른다는 생각을 하자 너무 충격을 받아 이성을 잃었다더군요. 그러면서 아까 이래 진심으로 미안하다고 했어요. 또 자신의 누이동생처럼 아름다운 여자를 평생 옆에 붙들어둘 수 있다고 생각했던 자신이 어리석고 이기적이라는 걸 깨달았다고 했습니다. 어차피 누이동생이 자신의 곁을 떠나야 한다면 다른 사람보다는 이왕이면 나 같은 이웃이 좋겠다고 생각했다더군요. 하지만 그것은 자신에게는 아주 힘든 상황이기 때문에 마음의 준비를 할 시간이 얼마 동안은 필요하다고 했어요. 그는 내가 앞으로 석달 동안은 누이동생과 사랑이 아닌 우정을 키워간다고 약속한다면 우리 둘이 결혼하는데 어떤 반대도 하지 않겠다면서요. 나는 기꺼이 그렇게 하겠다고 약속했고 그래서 결혼 문제는 미뤄지게 됐지요. 우리는 이렇게 작은 수수께끼 하나는 풀었네. 우리가 허우적거리고 있는 이 진흙탕 속에서 뭔가 바닥을 친 것이지 이렇게 해서 우리는 스테플던이 누이동생이 구원자인 헬리경 같은 멋진 청년에게 곱자는은 시선을 보냈던 이유를 알게 됐네 그래서 나는 이제 뒤엉켰던 실타래에서 뽑아낸 또 하나의 실을 더듬어 보려고 해 그것은 한밤중의 울음소리 베리모 부인의 눈물로 얼룩진 얼굴 집사가 밤마다 아무도 몰래 서쪽 창가를 찾아가는 이유에 관한 것이지 친애하는 홈즈 축하해줘 자네가 나를 믿고 이곳에 보낸 것을 후회하지 않을 거야 이 모든 수수께끼는 하룻밤의 수고로 완전히 풀렸네 정확히는 이틀 밤에 걸친 수고였지 첫날 밤에 우리는 완전히 허탕을 쳤으니까